0: Radio RFSL Från RFSL Malmö
1: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella Bisexuella, transpersoners Och queeras rättigheter Och just T1 I den här Ramsan är ju det som vi ska Lägga lite extra vikt på Under den här sändningen Jonas heter jag Claes och Ellen är med på andra sidan glaset. Yes,
2: och det är Trans Awareness Week denna vecka. Det är ju det vi ska uppmärksamma,
0: va? Ja, bland annat med hjälp av vår gäst, Ingo. Yes, som kommer att ringa in alldeles strax. Eh, och det blir ju
2: stor minnesfest eh, i val, eller vad man ska kalla det på fredagskvällen, som sänds... Eh, Nätet. Ingo kommer att berätta hur man når denna. Där alla namn ska läsas upp. Förskräckliga listan över människor som har blivit mördade runt om i världen för att de är HOMT-personer.
1: Mm. Och sen har vi, vi kommer att få lite, höra lite historia, lite bakgrund om själva Trans Awareness Week och liksom bakgrunden till detta. Och sen har vi lite någonting i bagaget också passande till det. När man har blivit uppläxad i historien så har vi lite kulturkost.
2: Ja vi har ju det. Äntligen har jag fått ta med en av mina kära gamla LP-skivor hit till allas förundran. Vi har en LP-spelare här i studion som aldrig används.
1: Och Claes är väldigt, väldigt glad över att vi får använda den idag. <laughs>
0: ja, Och som jag upptäckte att vi hade först idag. Jag har alltså... Du har aldrig sett den? Nej, Nej. jag har lyckats gå förbi den obemärkt <laughs> hela den här tiden. Okej,
2: okay. ja. okay. men där ska vi då spela musik av Wendy Carlos. Just eller det. egentligen Bach, men med synthesized music som Wendy var jättebra på.
1: Och sen ska vi prata om Beverly Glenn Copeland- som är en väldigt fascinerande person, eh, musiker och artist- som producerat albumet Keyboard Fantasies bland annat och blev faktiskt först nu egentligen, jag skrev det in så här återupptäckt men egentligen upptäckt nu när han är äh, 75 år. Och jag tänkte faktiskt att vi kan börja med lite musik och den här magiska rösten av Beverly Glenn Copeland så att äh, kära lyssnaren du är ute blir lite mer nyfiken på vad det är som väntar er i den här sändningen.
2: fantastiska rösten av Beverly Glenn Copeland. Och vi får höra mer om Beverly Glens historia lite senare. Men nu har vi Ingo med oss på telefonlinjen. Hallå där.
3: Ja, hallå, hallå där.
2: Välkommen till Radio RFSL.
3: Mm, tack ska du ha. Tack för att jag fick vara med.
2: Ja. Ja, du kan allt om eh, Bokstäven i HBTQI Ramsan Historiken bakom transaktivism och sådant Kan du berätta lite?
3: Um, Okej okay. Jag ska nog inte påstå att jag kan allt om T och Om transaktivism Men jag tänkte prata lite grann Om bakgrunden till Transgender Day of Remembrance Som firas över hela världen nu, Eller ja, firas Uppmärksammas I hela världen nu på fredag Och är en ganska stor händelse I transaktivismens kalender Varje år Så känns det som någonting Som du vill leta mer om?
2: Ja Väldigt bra. Vi sa ja. oss väldigt kort här in, eh, i vårt introduktion att det blir ett stort event på fredagskvällen.
3: Ja, alltså, okay, så varje år så sedan 1998, då så, där det var en transkvinna som blev mördad, eh, så starkade Gwendolyn Ann Smith och ville göra en uppmärksamma sin väninna. Och hon gjorde det med att typ tända ljus men också uppmärksamma transkroppar. Eh, Alla vi som liksom går runt med icke-binära trans. Vi liksom, det finns alltid en möjlighet att vi kan utsättas för våld och eh, det, det, ibland är det svårt och över hela världen så är det väldigt många som eh, tyvärr blir på grund av transfobi och transhat blir eh, mördade, dödade, brakt av livet och för att inte glömma bort dem så eh, samlas namn in deras namn samlas in och sen på den här Dagen, Transgender Day of Remembrance, alltså transdagen för att komma ihåg och minnas, så brukar det anordnas olika aktiviteter runt om på jorden för att dels läsa upp namnen, dels hitta en plats där man kan samlas och känna sig trygg som transperson, icke-binär person. Och eh, Nu... Så här i Sverige så den här veckan firas uppmärksammas Trans Awareness Week hela veckan. Och på lördag så kommer vi på RFSL Malmö anordna en ljusmanifestation på Gustav Adolfs torg. Men som du säger på fredag redan då på den här Transgender Day of Remembrance den uppmärksammas den 20 november varje år. Och då på fredag 20 november så har olika organisationer, bland annat Transfest Stockholm och Transcreative UK gått samman för att anordna en ganska stor eh, digital online eh, konst. Där de har diverse artister, de har diverse prat, men där de också kommer att läsa upp namnen på alla som har misst livet. Alla våra bröder och systrar som har mist livet under det senaste året som har gått.
2: Och det är för och, många ju. Mm.
3: Ja, det är ska se, jag hade siffrorna här 300 360 tror jag det var. Jaha. Här ska vi se. 350 trans och gender alltså köns, icke-binära personer. Har blivit rapporterat dödade eh, över hela världen under året. Och de flesta av de som har blivit mördade är mördade när de utför sitt jobb. De är sexarbetare, de går till jobbet, de är människor som lever och ja, gör, <lär> lever sitt liv och så blir de mördade mitt i sitt liv. Så... Ja, det kommer, och deras namn kommer delges och läsas på den här eh, digitala. Det är lite svårt, jag håller på att översätta det från engelska samtidigt som jag pratar svenska. Jag känner att det blir lite lidande. Uh-huh. För det. Mm.
2: Vi Men ska... för det här
3: eventet i alla fall, jag kommer att lägga upp det på RFSL-radions sida så att de som vill kan gå med på det här digitala eventet som kommer utföras på Zoom det kommer ta cirka två timmar det är gratis att vara med och delta i det här digitala mötet och den här träffen men det är också en ganska jag tror det är en hjärtesak att vara en av de människorna som är med och liksom uppmärksammar alla som har förlorat livet
1: Mm. Sen, sen tänker jag bara ingå också att det, det är lite spännande med att just nu under coronatider liksom för mm. att för många alltså både transpersoner men queera personer överlag så är ju också mötesplatserna har ju oftast varit ja, de enda ställen liksom där man har känt att det är safe space och nu liksom har det varit mycket svårare att mötas liksom fysiskt och... Liksom, ja. Kanske man inte ens mm. har de digitala möjligheterna ibland och så. Så jag känner ju också, får ju kolla lite med RFSL i stort sett. Liksom, man vill ju gärna se någon slags rapport egentligen. Så här, hur har det gått det här året mm. hittills? Liksom. Har du nog personligen ja. någon uppfattning om det? eller så här, Vad känner du? Håller du med mig där?
3: Alltså till viss del håller jag med dig. För att det är klart att det är svårare när man inte får träffas. Men det är också svårare att hålla den här mentala hälsan Alltså hålla humöret uppe från att man känner sig isolerad och ensam. Mm. Mm. Att det här att träffa andra som liksom, där man ja, har ett safe space, ett säkert ställe där man liksom kan släppa ner garden lite grann. De ställena har vi ju inte haft nu under corona. Vilket gör att man kanske må lite sämre för man måste bära så mycket helt själv för att orka med vardagen och göra de praktiska sakerna i, ja, och vad ska man säga, det normativa samhället som man ändå måste göra. Så att det tror jag absolut att det har påverkat väldigt mycket att man inte har haft de sociala möjligheterna och sociala mötesplatserna.
2: Vi kanske ska också berätta för lyssnarna som kanske har glömt att du har varit med här i radion tidigare. Du är ju anställd nämligen på RFSL i Malmö och är den som håller i och organiserar eventet på lördag eftermiddag som vi ska ha på Gustav Dostorg.
3: Ja, så Som sagt, det här stora digitala eventet är på fredag kväll den 20 november då det firas över hela världen eller ja, uppmärksammas över hela världen. Men vi här i Malmö vi valde att lägga det på lördag eftermiddag för att tillsammans med RFSL rådgivningen som håller i en workshop, workshop på eftermiddagen där på lördag om sex och hälsa för transpersoner. Så vi har lagt våran ljushögtid klockan fyra efter deras workshop. Så, det...
2: Så de kan delta som eh, har varit på detta workshop. Nu förlorade vi plötsligt kontakten med Ingo här för ett
0: ögonblick. Oh, om, om han inte bara håller sig väldigt stilla och ja, just det sitter orörlig och hålla, framför hålla. kameran
1: där, är Ingo där kom Ingo
2: tillbaka ja. du var borta en stund ja.
3: var jag? Ja.
2: det märkte du inte själv nej, nej det
3: blev tyst i eten hårman slog till ja. Ja, man så hängde ni med på att vi, ja, vi ljushålltiden på lördag eftermiddag efter RFSL-rådgivningen Skånes workshop.
1: Mm. Och det... Så att
3: man kan komma och på våren på Gustav Olofs där vi träffas så har vi nog...
2: ska vi ingå igen.
1: Ja, men jag t- tror att vi kan också hänvisa till att vi länkar ju ut till de här minnesstunderna och eventen också. Ja visst,
2: det kommer ja. på vår Facebook-sida.
1: Så, nu Ingo var du tillbaka, det ja. hackar här långt ifrån, det digitala vill inte hålla med oss här längre. Men då
2: tycker jag vi tar den låten som Ingo har valt,
1: mm, nämligen. Vill du berätta Ingo?
3: Uh, you are my sister Anthony and Johnsons. Jag tänkte att den skulle passa bra.
1: Den passar väldigt Jättebra. bra tycker vi här också. Mm. Tack så jättemycket Tack. Ingo. Mm. Hej då. Mm. Tack
3: ska ni ha. Hejdå. Ha det så fint. You are my sister
4: we were born So we know of full of need
2: Ja, Anthony Andrew Johnson. Fantastisk stämma där också.
1: Och vi går från den ena stämman till den andra. Ja. Fast inte riktigt nu, för det blir inte så mycket sjungandet. Kanske. Det blir ju inte det, men det Nej. blir något
2: helt annat. Wendy Carlos, handlar om, föddes som Walter Carlos redan 1939 och lever fortfarande i högönsklig välmåga, tror jag. Han är inte aktiv längre. Det är en amerikansk musiker och kompositör. Och väldigt berömd på sin tid för elektronisk musik och filmmusik. Född i New York och studerade vid universitet fysik och musik. Och hjälpte till att utveckla den elektroniska moog synthesizern. Som sen blev väldigt använd i många olika sammanhang. Robert Moog skapade den. Och där hjälpte Wendy Till med detta. Switched on Bach. En LP som kom 1968. Det blev stora genombrottet då. Johann Sebastian Bachs musik framförd på Moog Synthesizer. och det blev Grammy Awards och allt möjligt sånt. Flera album kom också och sen filmmusik. Två av Stanley Kubricks filmer, Clockwork Orange 1971 och The Shining från 1980 har musik av Wendy Carlos. Och så även Tron en sån där dataspelsfilm från Disney Productions. Och 1979 då väckte Carlos allmänhetens intresse och ögon för transfrågor faktiskt, när hon avslöjade att hon hade levt som kvinna sedan minst 1968. Och 1972 genomgick hon en operation för att ändra kön. Men vi kan väl höra lite hur det lät, hur det låter på en LP med Wendy Carlos Brandenburg konsern nummer tre. stackars Jonas rev sig i håret här. Jag har ingen tid på datorn för detta. Nej, just det.
1: Ja, nostalgisk, men ändå roligt att just spela en LP som uh, kör klassisk musik på, den här, på det här sättet. Vi, innan vi började sändningen så provlyssnade vi på några låtar och då var det ena och både Claes och, och jag bara, det är nog trasigt med LP-spelaren här. Men det var det inte. Nej, det var det inte. Nej. Det var väldigt utom... Eller så ja.
2: Ellen sa, man hör
0: till och med LP-knastret. Just det. Ja, ifall någon lyssnare skulle undra om det verkligen var autentiskt. Ja, vi ja,
1: kan bekräfta det.
0: Och du har också en
2: klassiker att berätta om, Jonas.
1: Mm, just det. Men en annan typ av klassiker då... Um, och uh, kanske mer än vad ska man säga, neoklassiker kanske på det sättet uh, det handlar nämligen om Beverly Glenn Copeland och jag hittade uh, här om dagen faktiskt en fantastisk artikel på The Washington Post som skrev Don't despair, Beverly Glen Copeland actually has hoped to offer us in 2020 och det är ju väldigt glada nyheter att en person <laughs> i alla de här dåliga nyheterna kan man faktiskt också Få lite glada nyheter och jag blev bara glad eller jag blev bara glad av när man tittar på en bild av Glenn Copeland faktiskt um, och uh, den här personen har också själv faktiskt påverkats ändå rätt mycket av covid-19 och pandemin och ja så, så nästan uh, han och sin partner gick nästan miste om sitt hus liksom och. Är nu bor hon ju på ett annat ställe och så. Men det är inte det jag ska prata om. Nämligen Glenn, Beverly Glenn Copeland är en musiker. 76 år. Eh, ung kan man ju säga. Och blev eh, ja, känd för inte så länge sedan faktiskt. Och han själv beskrev sig som. Eh, eller ja, för, för många, många, många år sedan som att. Ja, vet du. Jag berättade till sin partner att jag tror nog inte att. Eh, att jag, alltså, de kommer hitta min musik efter att jag har dött någon gång och eh, så blev det ändå inte och hier, plötsligt så, förra året i alla fall så började han eh, turnera runt eh, i USA, jag vet inte om han har varit i Europa också och det finns också en väldigt spännande dokumentär det här är alltså en person som har också mycket att berätta om sin resa som transperson faktiskt um, och i den här artikeln blev det väldigt fint nämnt att, um, eller det kanske var i en annan artikel men att um, det är ju många personer nu, kanske många unga transpersoner som just ja, försöker också hitta lite förebilder och som märkte den själv att ja men här, här är ju jag liksom som, som har varit aktiv på 60-talet och 70-talet när speciellt många transfrågor i USA var supertabuiserade och eh, ja och det, det, blev en, det är också det som man kan faktiskt återspeglas lite i fascinationen för hans musik. Men jag tänkte faktiskt att vi kan lyssna på en liten snutt av eh, ur dokumentären, eh, hur den låter. Men, är Den som heter Keyboard Fantasies. Exakt, Keyboard Fantasies. Det är både namnet på ett album och också på eh, själva... dokumentärfilmen, den heter egentligen Keyboard Fantasies The Beverly Glenn Copeland Story och det är verkligen en lång historia kan man tänka sig och det var ganska intressant för att just hur han då blev återigen upptäckt så att säga och det tänkte jag att vi kan låta honom berätta lite själv här
4: Hi, my name is Yota Masuko. I own a small record shop based in Japan. I've been listening to a lot of folk, jazz, and ethnic music of the world, and now I arrived to your music. Your initial LP is famous for The Collector, but but I was the first time listening to your very early cassette tape keyboard fantasies. It was a very emotional experience for me. Also, the sleeve art is fantastic. I would like to introduce your music to Japan, I guess Japanese music addict. Do you have stock copy of keyboard fantasies? I would like to buy this if you have. That's it, that's it.
1: Så det var väldigt intressant att just en uh, liten record shop owner i Japan då upptäckte ett kassettband med hans musik och kontaktade honom då direkt. Och, ja, och sen f- f- med, med, med detta sagt då, då blev det plötsligt blev det en jättespridning på hans musik och, eh, i Japan sa, eller i, äh, hela nej, i hela världen mm-hmm. och eh, det, det som är så intressant för att en, en stor del av musiken producerade han ändå på 70- och 80-talet och den blev liksom ja, inte superuppmärksammat alls. Och sen man har han alltid fortsatt, alltid gjort musik hela sitt liv. Och gjort det sen ja, mest i, i, i det privata liksom. Men nu har fått uh, väldigt mycket uppmärksamhet pl- plötsligt. Och också en väldigt uh, utomordentlig röst. Som man uh, får lyssna på på flera album som man kan kolla upp. Och jag rekommenderar också den här dokumentärfilmen som dess. Värre ändå inte är riktigt tillgängligt än för att jag tror att filmen gjordes släpptes förra året och den turnerar väl runt fortfarande på olika filmfestivaler så man får ha lite tålamod med att uh, uh, ja, med att titta på den. Så hoppas det är lite så kanske, kanske nästa år här i Sverige men tills dess så får man nöja sig helt enkelt med den här fantastiska musiken till exempel La Vita. Beverly Glenn Copeland lavitar av det här fantastiska albumet Primal Prayer och det var också intressant hur han då i den här dokumentären sa just om sin publik följande.
4: When I when I wrote this I I said to people this is for your children i did. I said, "This is for your children to listen to, and it will perhaps, maybe, make them feel very calm and make them go to sleep easily." And people in that time were were doing exactly that. They were they would write me and say, "Oh, I play this for my children, and they just zone out." Well, those were the children that were being born at that time, and they are now the ones who are playing with me. <laughs>
1: Så det är väl det som är så fascinerande att målgruppen som var då bebisar går nu runt på turné tillsammans med Glenn. Och
2: de hörde den då som väldigt, väldigt små. Så ligger det kvar. <här> Exakt, som så nu. ligger det kvar.
1: Yes, jättefint. Jag hoppas verkligen att den här dokumentären släpps snart för allmänheten.
0: Och då går vi över till veckans låt från Fingerlicken presenterad även denna vecka av Gina 040. Soft Moon heter låten och öppnar med det dånande Coast Dream-trummorna och en surrande baslinje innan det utvecklades till ett expansivt himmelshus. Klassisk piano, drömmande pads och en träblåsig melodi tar oss gemensamt in i det sydamerikanska solskenet.
1: Klas börjar snabbt här med ett ja! Det var mest en kommentar till musiken såklart, eller hur? Visst. För att man gunga lite känner lite den sydamerikanska klubbvibben här och saknar såklart fingerlicken, ser dem spela live med alla sina DJs och tackar Gina040 för veckans låt.
0: Radio RFSL Nyheter
2: Och vi börjar i vårt grannland, mitt hemland nästan. Det blir nämligen straffbart i Norge att uttrycka sig hatiskt också mot transpersoner och bisexuella nu. Bögar och lesbiska är sedan 1981 skyddade från hatprat enligt norsk lag. Straffet kan bli upp till ett års fängelse eller böter om de hatiska uttalandena hålls privat eller upp till tre år i fängelse för offentliga kommentarer av det där slaget. Nu har lagen från 1981 uppdaterats för att förhindra hatbrott baserat på sexuell läggning vilket skyddar bisexuella och pansexuella liksom personer med andra queer identiteter. Och genom att den uppdaterade lagbestämmelsen också förbjuder hatprat baserat på kön, könsidentitet eller uttryck inbegrips alltså även transpersoner.
1: Och en liten stat i Ungern strax öster om Budapest har blivit den första i landet att bli, ja nu blir det tyvärr inte lika positivt, hbtq-fri. Beslutet har tagits med inspiration från Polen där en tredjedel av landet redan har infört liknande zoner och det kunde man läsa om i bland annat QX. Staden Natchakata har röstat igenom ett förslag som liknar de som redan gjort en tredjedel av Polen hbtq-fritt. Staden ligger strax om Budapest och har cirka 12 000 invånare. I ungen har personer i deras rättigheter sedan en lång tid tillbaka allt mer inskränkts och flera vittnar om en utbrett utsatthet. Att vara HBTQ är ett ideologiskt val om man väljer sin sexuella orientering ska den lokala politikern Akos Chabo ha sagt i ett uttalande efter beslutet. Målet med de här zonerna är att stoppa spridningen av hbtq-propaganda som det sägs och förslaget kommer efter ytterligare homofobiska attacker som svar på en nyligen publicerad barnbok. I A Tale Island for Everyone, som boken heter på engelska, finns historier som bland annat inkluderar hbtq-personer, funktionsvariationer och romer. Detta eldade på, eldade på presidenten Viktor Orban och hans högerkonservativa kompanjoner som menade att hbtq-rörelsen ska lämna våra barn i fred.
0: Kan man inte vara trans- och homofobifria Ja, länder kanske det av inte av istället. Ja, Just det. ja zoner.
1: Ja, ja. exakt. <laughs>
0: <hör> ja, den här utvecklingen i Ungern kommer ironiskt nog bara veckan efter att en ny hbtq-strategi med syfte att stärka hbtqi personers rättigheter har antagits av EU-kommissionen. Det är första gången kommissionen tar ett sånt steg. De kommande fem åren ska kommissionen Observera hur medlemsländerna tillämpar strategin samtidigt som några förslag ska lagföras på EU-nivå. Många tycker att strategin är bra men skulle också vilja mer, mer handlingskraftiga åtgärder. Syftet är att skapa en gemensam strategi som alla medlemsländer måste hålla sig till samt en tidsplan. Målet är också att införa lagstiftning på EU-nivå, till exempel att samkönade äktenskap ska vara giltiga i hela EU. Strategin uppmanar också länder till kriminalisering av påtvingad abort och tvångsterilisering av transpersoner. De flesta svenska representanter i EU-parlamentet välkomnar förslaget men är skeptiska till om det går att genomdriva med tanke på till exempel Polens och Ungerns inställning. Det är viktigt att EU nu sätter ner foten och understryker att våra rättigheter är viktiga, särskilt eftersom högerpopulismen är så stark i Europa idag. Svenska politiker har också en hemläxa att göra för att vi själva ska leva upp till strategin, säger RFSELs förbundsordförande Deidre Palacios. EU har mycket, mycket kvar att göra när det gäller HBTQ i personers fri- och rättigheter. Dis, diskrimineringen är utbredd och i de flesta länder ger lagstiftningen inte ett heltäckande skydd mot diskriminering. I många av EUs länder täcker inte hatbrottslagstiftningen våldsbrott på grund av sexuell läggning.
2: Då är det lite positiva här härifrån Lettland där konstitutionsdomstolen i ett utslag glädjande nog- har bekräftat att regnbågsfamiljer ska ha samma rätt till föräldraledighet som heterosexuella föräldrapar. Ett lesbiskt föräldrapar Liga och Evita som nekats rätt till den del av föräldraledigheten som fadern ska ha rätt till stämde staten och vann förra veckan i Lettlands konstitutionsdomstol. Den lettiska föräldraledigheten ger pappan rätt till tio dagars ledighet eftersom lagen anger att det avser just har Försäkringskassan nekat den biologiska mamman Ligas partner Evita rätt till de tio dagarna. Lauris Liepa som juridiskt företräder HBTQ-organisationen Mosaika säger till Baltic Times att båda parterna i ett förhållande med barn ska ses som dess föräldrar. Domstolen höll med om klagande och menar att pappaledighetens begränsning till att enbart omfatta pappan strider mot konstitutionen. Vad jag vet så har inte någon konstitutionsdomstol i östra Europa uttalat sig så tydligt om HBT-familjer, kommenterar HBTQ-aktivisten Linda Freymane till QX. Det är som dag och natt i jämförelse med Polens konstitutionsdomstol som ju är bakåtsträvare av stora mått.
1: En homosexuell man i, vann i valet nyligen över den lokala ledaren för hatgruppen Proud Boys genom att bli den enda öppna HBT pluspersonen personen i Hawaiis representanthus. Adrian Tam skrev historien när han besegrade Proud Boys medlemmen Nick Ox i District 22 på Hawaii som omfattar Waikiki, Ala, Moana och Kakako på ön Oahu. Han valdes med 63% av rösterna i en fantastisk seger. Den 28-åriga homosexuella politikern Tam berättade för The Daily Beast att han inte var orolig för sin egen säkerhet under valkampanjen. Men han sa att han har varit oro- orolig för sina anhängare och volontärer. Lyckligtvis hände ingenting dåligt. Folk bemötte oss med lycka och glädje, sa han. Och det kan vi länka ut till på Pink News.
0: Lars Lerin blir årets julvärd i SVT. Den varmhjärtade värmlänningen kommer att guida oss tv-tittare genom sändningen denna julafton som inleds med ljuständningen klockan 15. Han blir därmed också regnbågshistorisk då Lars är den första öppna hbtq-personen att vara julvärd. Då Lotta Bromlea som hade uppdraget 2003 ännu inte kommit ut offentligt. Då. Lars är som bekant gift med sin junior som och paret har två söner, har blivit folkskär genom en rad olika tv-produktioner. Lars Lerin, 66, är konstnär och författare och han har blivit tv-stjärna på äldre dag genom program som vänligen Lars Lerin och Lerins lärlingar. Han har dessutom sommarpratat och nyligen synt i Alla mot alla där han tävlade med sin varmländska kollega Hanna Hälskvist. Och redan innan julvärldsjobbet så dyker Lars Lerin upp i rutan i ännu ett eget program, denna gång tillsammans med Maken Junior. Den 25 november är det premiär för Lerins Sommarö där paret bjuder in vänner till sitt landställe på västkusten för att måla och samtala.
1: Just det, och där kan man ju lägga till också att det finns ju andra, det finns ju många julvärder n- äh, numera i Sverige och... Faktiskt, Mark Levengård är en av julvärdena i Spotifys nya julkalender. Oj, har Spotify en julkalender? Ja, exakt. Den den har faktiskt premiär i år. Och konceptet består av en spellista som innehåller tre kalendrar med dagsfärska avsnitt blandade med julmusik. Och Då är det bland annat Philip Dickman, matprofilen Zena Mortada och programledaren Mark Levengood. Och Den sistnämndes då ambition är att leverera en ljuspunkt i en mörk tid.
2: Så bra, det kan vi behöva i pandemin. Ja, alldeles nyss hade filmen Tiny Tim, King for a Day, premiär på Panora. Nu kan det bli svårt att se den med de här nya pandemireglerna. 1969 var Tiny Tim en av USA:s mest kända personer. Bara månlandningen samma år hade fler TV-tittare än hans bröllop. Sen gick allt ut för. Med hjälp av hans egna dagböcker, familj och vänner berättas historien om hur Amerikas kanske galnaste artist också blev den största. Det är berättelsen om Herbert Cory som han hette, som inte kände att han passade in någonstans, men som sitt alter ego Tiny Tim nådde en stjärnstatus utan dess like. Och det var uppgång på kändis himlen som en saga, men det blev också hans fall. Han började sin bana genom att uppträda på diverse freak shows, men blev runt 1968 en av USA:s absolut största artister med hiten Tiptoe Toe Through the Tulips. Oavsett om han sågs som ett geni eller ett freak lämnade han ingen oberörd. När han gifte sig live på tv i The Carson Show sågs detta av över 45 miljoner amerikaner. och Hans märkliga personlighet har höjts till av alla från Bob Dylan till Marilyn Manson och Lady Gaga. Alla trodde och hoppades att Tiny Tims karaktär skulle bestå men... En man förstörde dessa planer, nämligen han själv. Johan von Sydow som bland annat har gjort sagan om Jussi, och det är jag som är ett geni, och i SVT Cobra. Han har skapat ett unikt porträtt av en karaktär utan dess like som också fungerar som psykologisk thriller i sökandet efter skillnaden mellan geni och galenskap. Och Tiny Tim var ju väldigt ambiguous i sina sexuella preferenser. Det var både män, kvinnor och allt emellan. Men vi kan höra hur han låter på låten The Homecoming Party som finns på en LP som jag, jag har. Jag
1: tänkte, jag tänkte precis, nu, sitter, nu ser man ju inte mig, men jag har ju så här, jag ser, jag, nu sitter, ser jag verkligen ut som att jag sitter i någon slags cockpit, kok, eller hur? Ja, just det. Ja.
2: Du har ena handen på ett reglage där och andra <laughs> handen långt, långt bort på skivspelaren ja. som inte är direkt kopplad längre till detta reglage. Nej. Men vi hör på The Homecoming Party.
0: I wasn't sure what something called me not true.
1: Det blev lite damm nästan på, äh, damm, ja, lite dammigt här. Jag tror det var det som orsakade lite skrap, skrap och helvet. LP, ja, grejer. Just det.
2: Ja, det var en spännande historia han berättar där eller hur? Ja, Alla alltså dessa personer. Tiny Tim.
1: Yes.
0: Radio RFSL. Det händer. Mm.
1: Radio RFSL är det du lyssnar på och RFSL Malmö är bakom eller ja, ställa sig helt och hållet bakom Radio RFSL nästan kan man ju så säga och har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida där man bland annat också, vi kan ju påminna igen, kan hålla sig uppdaterat om just The Day of Remembrance nu i den här transveckan och också själva eventet då med rådgivningen Skåne och på lördag då med en liten minnesstund också. fika träff där man kan få hjälp med smartphonepadda och kanske också bara snacka är ju på tisdagar mellan 15 och 18. Och Språkcafé, det är ett snyggt samarbete mellan Newcomers och seniorgruppen som ses på torsdag klockan 15 till 18. Och Newcomers träffas på fredagar mellan 15 och 19. Och nu är ju min fråga, hur blir det då? Är då blir det snart digitala träffar eller?
2: Ja, vi ska ha styrelsemöte på måndag kväll och bestämma hur vi går vidare. Men eh, troligtvis går det mesta över till digitalt. Men... Vi får ju vara åtta personer så eventuellt skulle man kunna seniorerna i alla fall kunna träffas på söndagarna åtta Just stycken. Det. Men vi ska lära ut eh, hur man sköter det hela digitalt även till seniorerna så gott det går.
1: Just det. Sen eh, det samma gäller ju att eh, medlemsfest har ju pausat lite tills läget förbättras förhoppningsvis snart. Och lördag det är 21 november och sen varannan lördag då är det LGBT Gaming Time och det är främst för unga newcomers en aktivitet, en särskild aktivitet på nätet som man kanske kan kolla upp redan i förväg. Och sen ja just det senior. Men det gäller fortfarande misstänker tänker jag att om man vill vara med på senior evenemang så kanske lättast att ha någon fråga eller något sånt så kan man ju mejla helt enkelt till senorgsnabela.rfsl.se.
2: Och man kan gå in på RFSL Malmös hemsida: malmop.fr.se heter det snedsträck senior. Och där finns kalendrar och allt sånt där som man kan.
0: Den är numera lika fräsch och uppdaterad som lokalen. Den är det. Har jag förstått. Ingo har gjort ett strålande jobb där. Och Transgender Day Remembers. Ja, nu är det ju hela veckan då. Men hela vecka 47 i Helsingborg. Helsingborg är Gay är den 16 22 i elfte och RFSL Helsingborg tillsammans med Ung HBTQ HBG alltså här går 5HBG Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne och ABF Helsingborg eh, och den tjugonde är det ett transfest nu på fredag alltså ja det var det som Ingo berättade om just det, det här evenemanget på kvällen ja. ja och, och sen ja det här då eh, på lördagen också här aldostorg Precis
1: Habitat Q, ungdomssänget De har också blivit så halvdigitala Måndagar och onsdagar mellan 17 och 20 För alla mellan 13 och 19 år Samling nu på måndagar på fryshuset Sofia Lundsvägen 5. och Då har man promenad och parkfikar. Då får man verkligen ta på sig varma kläder, kanske. Men sägs ju att unga personer inte fryser lika mycket. <laughs> på onsdagarna blir det då digitala häng. Och lättast att kolla in på deras Facebook eller Instagram faktiskt till och med Habitat -Q.
2: Samtalsgrupp för äldre ordnas nu då. Med start på tisdag i nästa vecka är det RFSL centralt som håller en samtalsgrupp för HBTQI-personer över 60 år. Upplägget är inspirerat av livsberättargrupper och existentiella samtalsgrupper och fokuserar på samtal om livsfrågor och delandet av erfarenheter. Vill man vara med på det här så kan man få information på ett evenemang på Facebook där vi kan lägga ut en länk.
0: Och ännu ett online-evenemang anordnat av RFSL. Rapport släpp avslagsmotiveringar i HBTQ i asylärenden. Det är kommande måndag mellan 11 och 12.30. Välkommen till ett seminarium om RFSLs nya rättsutredning om migrationsmyndigheternas hantering av HBTQ i asylärenden. Rättsutredningen granskar över 2000 enskilda beslut och domar i HBTQ i asylärenden från migrationsmyndigheterna mellan 2012 till 2020. Rättsutredningen visar på mängder av avslag för skyddsbehövande och skyddsberättigade HBTQ hbtqi-personer och även otillåtna avslagsmotiveringar.
1: Och det är väldigt aktuellt just med tanken på saken ABBE som då nu som papperslös flykting från Iran och öppet homosexuell skulle då utvisas nu. Ja, det var väl möten... Jätteviktigt att ha på hjärtat Claes du blir oh, mållös Vi, vi har... måste ha
2: lite musik på slutet Just det, ju. det.
1: Ja. exakt Och den kanske, jag vet inte om ja, Den, den det kom bara så här Emellan, jag tänkte att just ja, Varför ska vi inte här på radion också eh, Ha lite Ljus in i mörkret Så jag tänkte på en jätterolig Gammal Nej, alltså nu ser du Det det händer, LPN
2: Gick igång igen Ja
1: <laughs> Men uh, sen var det också att jag tror inte att det var rätt. Uh, så. Nu. Okej. Okay. Vi tackar för idag. Hej då. Hej då.
0: Hej